0: Décryptage, les commentaires de l'actualité, Annette Lévy-Villard.
1: Oui, euh, bonjour, je suis contente d'avoir en studio aujourd'hui deux auteurs, Jonathan Ayoun, bonjour Jonathan, bonjour. et Judith Cohen-Solal, qui ont co-écrit et mené une enquête ensemble qui s'appelle « La main du diable ». Donc je montre pour euh, les gens qui regardent la vidéo « La main du diable », paru chez Grasset, qui vient de paraître, la main du diable ou comment l'extrême droite a voulu séduire les juifs de France. Donc c'est un sujet euh, chaud et compliqué et qui provoque évidemment beaucoup de polémiques. Donc Jonathan Ayoun, bonjour, vous avez été, euh, je vous ai connu comme dirigeant de l'UEJF, de l'Union des étudiants juifs de France, de 2012 à 2014, c'est ça C'est bien ça. Voilà, et, mais aujourd'hui vous n'êtes plus étudiant, donc non. vous faites des documentaires et vous avez fait, ça s'appelle « Vivre à Auschwitz ».«
0: Sauver Auschwitz, point d'interrogation ouais. ». C'est un documentaire, d'ailleurs écrit aussi avec Judith et, et que j'ai ensuite réalisé, sur l'histoire d'Auschwitz, après Auschwitz, le destin du site de 45 à nos jours.
1: Et vous allez jusqu'à quelle
0: époque Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à... C'est les nouvelles menaces qui pèsent sur le lieu, celles qui euh, sont par exemple l'urbanisme grandissant qui vient recouvrir euh, des espaces euh, du camp et le tourisme de masse qui vient aussi dénaturer le sens euh, d'un travail de mémoire ou de recueillement euh, et qui viennent faire de ce lieu euh, bah, plutôt euh, un lieu banalisé en termes euh, terme de visite touristique.
1: Et, et ce, cette tendance justement au tourisme de masse et à la banalisation de, du site d'Auschwitz, ça continue ou ça... Où les Polonais ont pris des mesures
0: Non, non, ça continue. Alors, la, la, la dernière affaire en date d'il date y a une semaine, où euh, le musée d'Auschwitz a demandé à ce qu'on arrête de faire des selfies, à ce qu'il y ait plus de décence, euh, parce qu'il y a un très grand nombre de selfies. Mais euh, à part euh, ce genre de, de petites euh, indications données de temps en temps par le musée d'Auschwitz, il n'y a pas de travail de fond, selon moi, euh, qui est entrepris pour faire évoluer le site
1: Judith Co ah, je vous présente quand même alors, donc vous êtes euh, psychanalyste et psychologue et vous avez euh, conçu ce qui s'appelle euh, ça s'appelle coexiste pour une pédagogie contre le racisme et l'antisémitisme en milieu scolaire. Okay.
2: Oui, bonjour. Bonjour <rire> Alors, Judith. En fait, c'est un module, c'est une intervention qui dure deux heures dans les collèges et les lycées en France. Aujourd'hui, il y a des centaines d'interventions de, qui ont lieu. Et ce sont des bénévoles qui sont issus de différentes associations, l'Union des étudiants juifs de France, SOS Racisme et la FAGE, qui est une gros, très grosse organisation étudiante. Et donc, c'est pour déconstruire les préjugés, les stéréotypes racistes, antisémites, sexistes, homophobes. Voilà, donc c'est une méthode un peu particulière parce qu'elle est interactive. Bon, ça, il y en a d'autres, mais elle joue sur un déclic qui va se passer à partir d'associations de mots que les élèves vont faire de manière totalement libre et ils vont pouvoir donc mettre en place leur représentation et on va travailler sur ces représentations-là. Euh, on voit comment ils, elles sont construites et on va les déconstruire avec eux. Voilà.
1: Alors, est-ce que ça marche Est-ce que vous avez l'impression, euh, non, mais que euh, ce travail fait vraiment bouger les, bouger les lignes et fait avancer un peu le, la coexistence justement entre
2: les différentes communautés alors, euh, bon, maintenant, ça fait près de 15 ans que ça existe, donc euh, on pourrait dire que ça marche, puisque ça continue, que ça continue. il y a toujours des demandes, et euh, j'étais il y a quelques jours avec euh, un, euh, Guillaume Jiquel qui en fait était l'un des premiers professeurs à avoir accueilli il y a une quinzaine d'années Coexiste, aujourd'hui il travaille au ministère euh, à la DGESCO, et euh, justement il a voulu qu'on aille parler de Coexiste, lui avec le recul qu'il a, euh, de nombreuses années où il a accueilli Coexiste, et il a constaté qu'il y avait un, en effet un... Un effet qui, qui, qui se passait que pour les élèves quelque chose a bougé.
1: Mais donc il faut faire plein de coexistes. Ah oui, ça, on est, est d'accord. C'est
2: déconstruire les, les préjugés. Vous oui, en absolument. avez parlé
1: au ministère euh, actuel, au gouvernement
2: actuel Alors, euh, le gouvernement actuel est tout à fait sensible et il y a quelques jours, puisque Jonathan a fait un film sur, a été le réalisateur d'un film sur Coexiste, justement, et nous étions invités à l'université de Reims avec euh, Frédéric Potier, qui est le délégué interministériel de la DICRA, et euh, justement, euh, c'est un projet, je pense, qu'il tient à cœur parce qu'il a vraiment cette particularité de euh, ne pas être juste de la transmission de savoir, ce qui est indispensable. Donc, il faut qu'il y ait d'autres choses qu'il fasse ça. Et que là, on donne évidemment du, du savoir. Il faut que les on gens parlent. Il faut, qu parlent. Mais, oui, ouais. il faut en fait qu'ils se rendent compte, qu'ils prennent conscience eux-mêmes <rire> de ce qui se passe pour qu'il y ait un déclic et qu'ils se disent « Tiens, c'est vrai, il y a quelque chose que je ne sais pas. Ah oui, j'avais jamais vu que ce que je croyais être un fait eh bien, euh, est un préjugé. »
1: Alors, puisque ça fait 15 ans que ça existe, est-ce que vous avez trouvé que la situation empirait ou finalement les choses ne sont pas pires qu'il y a 15 ans C'est la question veut... du racisme, de l'antisémitisme, euh, de la, la montée du complotisme, enfin tous ces, ces euh, fléaux dans les lycées
2: et les collèges En fait, on peut dire que c'est très euh, dépendant de ce qui se passe. On, le, les élèves absorbent, euh, au fond, euh, tout ce qui se passe dans la société. Donc, il y a évidemment... Euh, quand il y a des pics d'antisémitisme, alors ça va se retrouver. Quand il y a des pics de complotisme aussi. D'ailleurs, au fur et à mesure, on a dû justement s'adapter, euh, voir comment est-ce qu'on déconstruisait le complotisme. C'est pas pareil que pour l'antisémitisme. C'est pas pareil que pour euh, le racisme. Donc, à chaque... Euh, chaque préjugé a sa propre déconstruction. Donc nous, on va avec ça. Je ne sais pas s'il y a une recrudescence aujourd'hui dans les collèges et les lycées. Euh, les statistiques disent que oui mais à la fois, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de programmes, beaucoup plus qu'avant, euh, qui sont consacrés à ça. Il y a un travail qui est fait dans les établissements. Moi, je, je tiens toujours à saluer les établissements parce qu'on leur tombe toujours dessus en disant que les profs, les proviseurs, nous, dans énormément d'endroits, on voit des gens qui sont très dévoués, qui y croient et qui, parfois, sont désarçonnés parce qu'il euh, y a comme un décalage entre euh, les profs, euh, l'enseignement et euh, les élèves. Donc, euh, ils disent dès qu'on ressent qu'il y a un « eux et nous », on commence à se poser des questions. Et à Mais
1: encore une fois, je dis en cela, si on multipliait ce type d'initiative, ça serait peut-être plus efficace que simplement euh, décider d'enseigner des choses différentes. Est-ce que ce n'est pas une, une des solutions au problème de multiplier euh, les prises de parole et l'écoute
2: L'écoute. Alors, dans tous les cas... Oui, il faut multiplier ce genre d'initiatives, mais il ne faut pas renoncer par, par derrière euh, à faire de la culture, à donner... Euh, parce qu'en deux heures, on n'a pas le temps. On s'en rend compte et on s'aperçoit souvent que les préjugés les stéréotypes sont construits sur des, des, de la, de la méconnaissance, euh, vraiment, sur des, des, des idées euh, bateaux, sur des espèces de euh, phrases toutes faites. Euh, et quand on vient interroger ces phrases toutes faites, au lieu de s'y confronter directement... <coughs> Alors, euh, oui, on, on s'aperçoit qu'il très... faut qu'il y ait ce genre d'initiative euh, qui soit multipliée. Ça, je ne vais pas dire le contraire.
1: Alors, euh, j'avais encore une question, mais <rire> c'était à, à propos justement euh, des élèves et d'Auschwitz. Maintenant, je me tourne vers euh, Jonathan Ayoun. Est-ce que les voyages scolaires, effectivement, euh, c'est vraiment efficace pour euh, faire avancer euh... Euh, euh, vont faire évoluer euh, la prise de conscience d'élèves, de, de jeunes élèves, des lycées français, des collèges.
0: Oui, mais, mais à condition de ne pas croire que c'est euh, la solution, euh, le, sorte de remède, miracle, pour pouvoir guérir quelqu'un de l'antisémitisme. Donc ça a de l'importance, mais il faut vraiment ne pas croire que c'est par un travail de mémoire qu'on va régler le problème de l'antisémitisme aujourd'hui en France. Euh, je donne pour exemple, j'ai été intervenant Coexiste, donc quand j'allais dans les classes, à côté du mot juif, donc association libre de mots, qui vient aussi de la petite analyse de fait, et donc à côté du mot, du mot juif, euh, que marquent les élèves, les premiers mots qui leur viennent en tête, soit des préjugés, et ça c'est quand même malgré tout ce qui est mis au travail dans Coexiste, soit victimes de la Seconde Guerre mondiale. Et je pense que de figer les juifs dans une identité de victime à un moment clé, et, et qu'il faut enseigner malgré tout de l'histoire, qu'il faut enseigner même plus que malgré tout avant tout, mais les figer simplement dans cette identité de victime c'est un problème, donc je pense que euh, le travail doit aussi être fait de transmission d'histoire de savoir, de l'histoire juive en France, de l'histoire de l'émancipation des juifs au moment de la révolution française c'est tout ce travail-là plus général qui doit être mené.
1: C'est tout un débat d'ailleurs à l'intérieur la juive <coughs> Pardon, je suis et d'ailleurs en Israël, c'est jusqu'à quel point notre identité juive est construite aujourd'hui sur l'identité de victime et qu'il faut peut-être en sortir. Et ça, ça reste un débat très récurrent, euh, surtout depuis quelques années avec à l'intérieur de la communauté juive. Est-ce qu'on veut vraiment être défini par le fait qu'on est des victimes Peut-être pas. Donc, alors, vous êtes ici, Jonathan Ayoun. Judith cohen cela parce que vous avez fait ensemble un livre, donc La main du diable, qui vient de paraître ou qui paraît ces jours-ci chez Grasset, sur euh, la main tendue, je dirais, par le Front National, qui s'appelle aujourd'hui Rassemblement National, mais c'est le même, par le Front National en direction des Juifs. Et d'ailleurs, quand j'ai lu votre livre, j'étais été étonnée de voir tous les efforts qu'ont fait les... Les cadres du Front National, à commencer par Jean-Marie Le Pen et on continue avec sa fille et sa petite-fille, pour euh, attirer des Juifs chez eux, pour se réconcilier. Alors je lis le passage qui, qui, est très, qui résume bien la situation c'est Louis Alliot, qui est donc le compagnon, le conjoint de Marine Le Pen, qui répond à une interview à Valérie Higounet, historienne spécialiste du Front National. Alors, Louis Alliot dit, c'est l'antisémitisme qui empêche les gens de voter pour nous. Il n'y a que cela. À partir du moment où vous faites sauter ce verrou idéologique, vous libérez le reste. Depuis que je la connais, Marine Le Pen, dit Louis Alliot, est d'accord avec cela, c'est la chose à faire sauter. Alors, l'antisémitisme le, le, serait un verrou qu'il faut absolument faire sauter. Pourquoi Pour que le, le Front National progresse C'est quoi le but Ou alors, pour qu'il soit dédiabolisé cette obsession du verrou, c'est tout au long, on va revenir sur, sur l'histoire, mais c'est tout au long du livre, on voit à quel point il, le Front National veut faire sauter ce verrou. Jonathan Youn, Je... Judith Consolal.
2: En fait, euh, l'antisémitisme, aujourd'hui, on le voit, euh, ne peut pas être euh, réclamé. On ne peut pas se réclamer d'être antisémite. D'ailleurs, on s'aperçoit que même ceux qui le sont, s'emploient vraiment à dire le contraire. L Antisionisme par exemple, antisionistes, euh, ou bien tout simplement euh, font des procès parce qu'on les a, euh, disent-ils, attaqués euh, d'être antisémites. Donc, en fait, ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas poser. Après la Deuxième Guerre mondiale, après la Shoah, euh, il y a quelque chose de euh, tabou. Ta ouais. hein, qui est... et, et donc... Ce qui se passe à l'intérieur du Front national, il y a quand même des expressions de, de racisme, d'antisémitisme patent. On peut le voir au fur et à mesure. On l'a vu d'ailleurs, au fur et à mesure de l'enquête qu'on a pu mener. Mais il est très important que dans les déclarations publiques, et c'est ce à quoi s'est employée Marine Le Pen, contrairement à son père. Euh, il est très important que dans les déclarations publiques il n'y ait rien qui dépasse voire même le contraire Puis, puisque euh, être antisémite c'est euh, en quelque sorte ne pas faire partie du paysage euh, politique français acceptable
1: Et même le père je vous interromps euh, bah oui. c'est
2: là en 1984,
1: à l'époque où d'ailleurs moi j'avais interviewé, elle avait été la première à interviewer Jean-Marie Le Pen, c'était en 1983, oui. Le Pen déclare « Je n'ai jamais ressenti le moindre sentiment antisémite. Si, par antisémitisme, on entend vouloir persécuter ou nuire un juif, ou même établir des distinctions entre diverses catégories de Français. » Donc Le Pen, à cette époque, 83-84, c'est le moment où il fait une percée euh, au municipal et aux Européennes, on revient en arrière sur l'histoire, Le Pen est entouré vraiment à l'époque encore de vieux Waffen-SS, de vieux pétinistes, de vieux collabos, etc. Et il dit ça, alors qu'il dit sûr. même il a commencé sa carrière en euh, publiant et diffusant des disques de, de la Wehrmacht de, des, et des chants hitlériens et il y a cette espèce comme vous venez de le dire de dichotomie, de schizophrénie euh, je, je sors les disques de Hitler mais je ne suis pas antisémite oui, oui. et ça c'est Le Pen père hein.
0: oui, oui tout à fait, euh, il était et, et notamment dans une interview à Tribune Juive où à l'époque il était interviewé euh, euh, ce qui serait aujourd'hui paraîtrait invraisemblable de faire la une de Tribune Juive avec un dossier d'ailleurs plutôt oui, complaisant assez, ouais, ouais, à, 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 à l'égard de Jean-Marie ouais. Le Pen mais quand on remonte dans l'histoire on comprend mieux c'était 84, 84 tout à fait euh, deux ans après euh, Tribune ouais. Juive et son directeur. Et directeur de rédaction Jaco Grunwald reviennent sur leur position et bah, il, il regrette, ah oui, c'est une autocritique, mais il faut quand même se rappeler qu'à la fondation du Front National, Jean-Marie Le Pen a été choisi par les fondateurs du FN et comme vous l'avez très bien rappelé, qui sont des anciens nazis, on peut dire que le parti a été fondé par des anciens nazis puisque dans, sur les dix fondateurs, plusieurs ont fait partie et de OAS. la FNSS, Charlemagne et certains OAS, et ben, ils ont choisi de mettre en avant quelqu'un de plus lisse, de plus présentable, qui n'était pas justement dans les organisations paramilitaires parachutiste et qui pendant la guerre était trop jeune pour être engagé puisqu'il avait 16 ans au sortir de la guerre. Donc ils choisissent Jean-Marie Le Pen. Donc déjà, à la fondation de ce parti-là, on cherche à mettre un visage lisse, un visage présentable comme quelque part cherche à l'être aujourd'hui sa fille. Mais on voit bien qu'au fur et à mesure eh bien cette façade-là eh elle ne tient pas puisque quand ceux qui mènent l'enquête et qui travaillent plus précisément se rendent compte de qui, est, qui dirige le parti et quelles sont l'idéologie qui les a et aussi parce qu'eux-mêmes font des déclarations qui les dépassent. Et Jean-Marie Le Pen, donc, c'est en 87 avec la fameuse déclaration sur les chambres à gaz au point de détail de la Seconde Guerre mondiale et surtout la phrase qui suit qu'on oublie où il dit « Mais pourquoi doit-on m'obliger de croire à cette vérité révélée ?» Pour moi, c'est celle-ci qui est encore oui, alors, euh, plus claire. Voilà,
1: c'est important parce que pour bon, tous les, les gens qui nous écoutent n'ont pas forcément euh, suivi cette partie, euh, cette période parce qu'ils sont plus jeunes, de rappeler quand même que, que le, le vernis... Euh, Jean-Marie Le Pen, ça a explosé par moments avec des blagues, des blagues comme du crévatoire, c'était pour se moquer d'un ministre du et, et ça ressortait par moments. Alors il y a l'histoire du détail, là, les chambres à gaz sont un détail euh, de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, et également le soutien quand même à Forisson, c'est-à-dire la négation, la négation, la négation, il n'a il jamais été... Euh, Très clair sur cette question. Ah, tout à fait, puisque
0: euh, oui, cette, oui. cette fameuse déclaration, celle que, qui a le plus marqué, oui. que, dont on garde le plus le euh, souvenir qui est sur le point de détail de la Seconde Guerre mondiale, c'est en réponse à une question qu'il interroge d'ailleurs sur Forisson, sur Henri Roquet, sur des négationnistes notoires, bien évidemment. Donc euh, oui, il a eu un soutien, une complaisance euh, qui s'est manifestée d'ailleurs jusque dernièrement. Concernant Jean-Marie Le Pen, puisque, euh, euh, lorsque Dieudonné reçoit Robert Forisson, il salue cela et il accepte d'être le parrain des enfants de Dieudonné. Donc, c'est cette galaxie-là qu'il a construite, qu'il a alimentée depuis les années 80, au auquel il est toujours attaché.
1: Alors, je, pour revenir à, encore une fois sur 83-84. Moi, je me souviens que j'avais été interviewée dans une espèce de local de l'époque, Jean-Marie Le Pen, et c'était vraiment un petit, un groupuscule. Ils ont surpris tout le monde en cartonnant aux élections, mais c'était un groupuscule. Et, et physiquement, c'était vraiment entouré de, de vieux nazis. Était, on les voyait, ils étaient là, la division Charlemagne dont, dont vous venez de parler, euh, les types condamnés à la libération. Enfin, ils étaient devant moi et Le Pen était très très content d'annoncer la journaliste qui me dit d'interviewer Annette Lévy en assistant sur le Lévy j'ai oublié Lévy-Villa Lévy et c'était vraiment j'ai ressenti moi-même à quel point j'étais euh, <rire> Euh, manipulé dans cette histoire il était très très content, après il était très mécontent de l'interview donc c'est ah, sympathie oui. pour Mademoiselle Lévy et, et, et tout de suite euh, changé oui. en, en incrimination, haine, etc mais au départ il était très très fier c'est pour ça que j'avais l'interview parce qu'autrement il n'aurait pas, pas accepté l'interview donc reprenons oui. l'histoire, donc vous avez au début effectivement quelqu'un de plus présentable Jean-Marie Le Pen et L'ouverture vers Israël et les Juifs ne marche pas à cette époque.
0: Tout à fait. Faire, il non. tente de le faire, il tente de le faire lui-même euh, à quelques reprises, mais c'est bien sous euh, 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 Marine Le Pen que cette tentative-là va prendre une autre dimension. Avec un petit bémol malgré tout, une petite nuance qu'il faut quand même avoir en tête, qu'au moment de l'affaire du détail si on s'arrête sur ce moment-là, sur cet épisode-là de 1987, à l'Assemblée Nationale, qui est le vice-président de l'amitié France-Israël, un député FN. Donc, malgré tout, il y avait des délégations frontistes qui se rendaient en Israël. Euh, mais, pas euh, officiellement. mais pas officiellement. Euh, et aujourd'hui, non Avec plus.
1: Israël avait maintenu, et maintient encore d'ailleurs... Une ligne qui était, on ne reçoit pas officiellement euh, des militants ou des délégations du Front National.
0: Tout à fait. Et Même des une... élus
1: du Front National.
0: Et c'est une ligne qui est tenue jusqu'à aujourd'hui, puisque Marine Le Pen a ce désir contrarié, et que lorsque lui, Alio son compagnon, ou Nicolas B., son secrétaire général, se rendent en Israël, euh, ils ne rencontrent aucun officiel. Ils rencontrent euh, euh, de manière euh, inattendue, improvisée, sur des quiproquos, quelques ministres, comme ça, en s'infiltrant à ces quelques oui. endroits, et ils font croire que c'est une rencontre officielle, mais. Euh, mais à chaque fois, le gouvernement israélien dément.
1: Donc, euh, la, la digue ne rompt pas. Alors, ce qui est, ce qui est quand même vraiment intéressant dans votre livre, je rappelle le titre, La main du diable, comment l'extrême droite a voulu séduire les Juifs de France. Et une enquête de Jonathan Ayoun et Judith Quinsalal. Ce qui est vraiment euh, je dirais inquiétant, c'est que quand même, ça finit par marcher à un moment donné. C'est-à-dire que, surtout localement, quand vous faites le tour des, des municipalités dirigées par des élus frontistes, ça commence quand même, les passerelles s'établissent avec des Juifs ou des communautés. Enfin, j'aimerais bien que vous parliez, vous avez pris des exemples euh, de Nice, vous avez pris l'exemple de Marseille, qui est quand même le plus intéressant, je trouve. Et d'autres municipalités. Est-ce que ça commence justement à être perméable, c'est-à-dire est-ce que la digue, la digue qui, qui est isolée euh, les Juifs euh, du front national commence à sauter
2: moi, je dirais que dis, euh, Alors moi je dirais que oui et non, parce que euh, localement on s'aperçoit qu'il y a de la vie. Euh, au quotidien qui est partagé il y a une proximité en fait euh, physique les gens se croisent euh, se rencontrent il euh, y a et le maire est et, et du Rassemblement National enfin, du Front National et donc il y a toujours des choses à régler pour les, les communautés euh, juives en particulier vous euh, insister
1: euh, beaucoup sur les cimetières oui. sujet très très douloureux parce que c'est les carrés juifs qui sont qui date souvent de très très longtemps, Absolument. Dans, surtout dans, dans le sud où oui, dans le sud de la France, les juifs expulsés du royaume France se sont retrouvés dans dans le sud
2: autour d'Avignon
1: et Carpentras, les voilà. vieilles
2: vieilles communautés
1: juives faut... avec des
2: vieux cimetières. Et à Fréjus notamment, le président de la communauté nous a expliqué combien euh, il était obligé d'être en lien avec le maire parce que euh, c'est le bon vouloir des mairies en fait de préserver ou pas un carré juif. Donc lui se sent une responsabilité, il pense qu'il doit, dans tous les cas, avoir un lien, un échange. Ensuite, ça se travaille, ça se discute sur euh, est-ce qu'ils vont à des manifestations où ils sont invités à la mairie. Félix oui. c'est c'est ça Oui, oui c'est Racheline. C'est David Racheline, dont le président de la communauté a essayé euh, dans une de ses rencontres de lui rappeler que Racheline euh, c'était des origines juives, lui a amené un papier euh, qu'il avait pris de Yad Vashem qu'il a euh, d'après ce qu'il nous a raconté laissé de côté, ça ne l'intéresse pas. En fait, euh, il n'a pas du tout envie de se réclamer de cette euh, euh, identité là. De toute façon. Oui, mais enfin, il pourrait assumer, on va dire, oui. en quelque non, sorte... Il, dit... il a pas changé, ah non Non, il
0: dit une phrase qui, pour moi, est terrible. Et il je dit, euh, je, 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 je ne suis pas juif selon les codes, mais j'aimerais devenir comme Charles Maurras et avoir la foi catholique, de fait, à, à la fin de ma vie. Donc, il est, il est plus nuancé là-dessus, mais donc, à la fois, il rejette euh, sa filiation juive et en même temps, il veut s'inscrire dans celle de Maurras. Donc, tout est dit.
1: Il est très jeune, il a le temps, oui. il a le temps il de il changer de vie. Enfin, il se réfère quand même à Charles Morin, ça. Donc, pour revenir au cas de Fréjus, qui est un cas, effectivement, qui est quand même compliqué, donc,
2: oui, parce que donc quand il y a des visites, par exemple, le maire arrive euh, à un moment d'une commémoration ou au moment d'une célébration juive. Alors, euh, faut-il faire un, un, on va dire un événement de cela en, refusant, en lui refusant l'entrée bon, Le président de la communauté juive dit « ah ben là, on l'accueille, mais là, on n'y va pas ». Parce que c'est voilà, on va pas à ce truc là de la mairie, mais par contre, quand il est venu, bon bah on l'a accueilli parce qu'on avait accueilli tous les maires avant lui. Mais il précise bien que lui, il ne soutient pas Marine Le Pen, que dans tous les cas, il ne soutient pas le Rassemblement national, qu'il ne vote pas pour le Rassemblement national et qu'il pense que pour tous ses co c'est la même chose. Et je crois que on, on atteint, on rejoint ce qu'on avait dit avant, c'est-à-dire que euh, à l'intérieur de ce parti, il y a peu de place pour les juifs. Et c'est ça, puisque vous me posez la question, est-ce que oui ou non Alors en fait, ce qui fait tenir aussi la digue, c'est qu'ils euh, ont beau vouloir mettre une étiquette sur la boîte qui est euh, jolie euh, et tout à fait présentable, il n'empêche qu'à l'intérieur du parti, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de juifs. Il n'y a pas de membres, on en a euh, vu très peu quand même, hein, qui, ouais, qui se rendent euh, Voilà, mais donc oui. ça veut dire que, oui, mais c'est ça, ça veut dire que les gens entendent bien qu'il y a quelque chose qu'ils n'auraient qui pas permis, qui ne va pas.
1: Mais alors, dans, dans votre livre, vous donnez plein d'exemples de moments donnés où brusquement ça ressort. Où ils invitent un ancien Waffen-SS, euh, où ils désinvitent euh, marais Kalter, où enfin, Il y a plein d'exemples. Est-ce que, quand même, ça ressort dans ces municipalités, soi-disant, euh, pas du tout antisémites, bien sûr, est-ce que dans ces municipalités contrôlées par des euh, maires euh, du Front National, du Rassemblement National, est-ce que à un moment donné, euh, il y a quelque chose... Qui... Qui fait ah oui. que c'est pas pareil qu'ailleurs.
0: Oui, oui, tout à Jonathan fait. Une... Euh, se... D'ailleurs, plus la population juive est importante dans ces villes-là, plus ça se ressent. Donnez l'exemple de Toulon, euh, par euh, où euh, Marie-Calter avait été désinvitée parce qu'il était considéré par le maire euh, à un salon du livre euh, euh, local euh, par le maire parce qu'il était considéré comme trop cosmopolite, pas assez attaché à la nation française. Donc on ressent ça. Le maire a ça.
1: pris la décision. A pris la de décision désinviter. de
0: désinviter et donc euh, d'exclure. Là, ça sort, euh, c'est euh, clair. Ah, là, ça sort à, Marse... à Fréjus, puisqu'on parlait de Fréjus tout à l'heure, Racheline, euh, Racheline euh, dès qu'il a un opposant un contestataire qui est juif, il, il, en réalité ce, ce contestataire est pris pour cible en tant qu'opposant politique, ce qui est légitime, mais également en tant que juif, et je pense à Gérard Setboun qu'on a interrogé qui a été la cible, qui était un militant socialiste, qui a été la cible de propos antisémites d'un ad, adjoint officiel, d'un adjoint à la mairie de, de Fréjus, donc on voit bien que euh, dès qu'il y a, en tout cas quand les juifs mènent le combat contre le Front National localement ça ressort non, quand, quand ils du... ne mènent pas le combat, c'est plutôt, euh, plutôt tenu faut à bonne fait distance. Fait 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 très. Donc en réalité, il faut soit être au pas, soit sinon eh ben, on est attaqué en tant que juif.
1: Est-ce que les juifs sont plus malheureux Les juifs qui sont, se reconnaissent dans la communauté juive, j'entends. et qui sont plus malheureux dans ces municipalités qu'ailleurs, en fait Alors, Judith, comme cela
2: Moi, je ne crois pas qu'ils sont plus malheureux. Tant qu'ils n'ont rien à faire en politique. Tant qu'ils ne s'opposent pas, tant qu'ils ne font pas partie de comités, parce qu'il y a des comités de vigilance qui se sont constitués dans certaines villes. Justement tant qu'ils s'écrasent. Voilà. Et là, ça marche. Et on l'a vu quand on a rencontré Louis Aliot. Il y a eu un a eu un Mario entretien le tr... compagnon de Marine le Pen. le Pen. On a eu un entretien très, euh, on va dire, euh, avec de Il nous a raconté euh, son grand père juif, comment il s'était aperçu. Que son grand père. Grand -père... Juif. Oui, le père de sa mère ah est, bon euh, est juif et euh, il ne le savait pas jusqu'à lui-même euh, qu'il est 13 ans. Il l'a découvert quand ce grand père est mort parce que il a une tante qui a. Euh, poussait violemment le crucifix qui était au-dessus de, du lit sur lequel il reposait. Il a donc interrogé sa mère, nous raconte-t-il, et sa mère lui a dit, bah oui, en fait, ton grand-père, il était juif et juif. Alors bon, il s'est aperçu à ce moment-là qu'il y avait dans la vitrine de, de, du buffet de la maison une menorah, quelques objets comme ça, qui nous a d'ailleurs invité à aller voir chez sa mère. Jusque-là, tout était très sympathique. Euh, et puis, à la fin, on a posé des questions, notamment sur euh, l'abattage rituel et sur le port de l'Akipa, Si demain, euh, le Rassemblement National était aux commandes. Alors là, tout d'un coup, le ton a changé. Et il a dit, ah non, mais ça, non, ça ne sera pas possible. Hein, parce que si on veut l'interdire aux uns, on est obligé de l'interdire aux autres. Il va falloir que vous fassiez euh, mmh. un effort. Hein. Mmh. Et alors là, tout d'un coup, on était les Juifs. Il faut qu'on fasse un effort. Et il n'y avait plus du tout euh, le, le ton euh, sympathique. Mais en une seconde, donc, on peut s'apercevoir euh, qu'il y a de toute manière au Front National, c'est ce que nous a dit un élu euh, très fraîchement euh, du Front National euh, de, de Nice, enfin qui, qui avait rejoint le Front National alors qu'il était euh, chez les Républicains pendant euh, très longtemps et dans très bonnes relations avec la communauté juive. Et il nous a dit d'ailleurs je continue à avoir de bonnes relations, mais maintenant ils viennent euh, la nuit. Ils viennent me voir la nuit. Et en tout cas, lui. La Quand nuit. il a parlé du Front National, il n'a pas dit Marine Le Pen est antisémite, il n'a pas dit Mario Maréchal Le Pen est antisémite. Mais par contre, moi, ce qui m'a intéressé, c'est qu'il a dit, euh, vous savez, ils ne sont pas habitués aux discussions, il n'y a pas de courant au Front National. Donc en fait... On est avec ou on s'en va.
0: Et d'ailleurs, cet exemple-là, Olivier Bettati, qui était euh, le dirigeant des Alpes-Maritimes pour le Front National, a quitté depuis le Front National. Donc, on, on avait pressenti lors de notre entretien. Il disait, il n'y a pas de courant, mais, euh, mais bon, il faut bien oui, s'en approcher. Et oh, finalement, il a quitté.
1: Alors, parlons de Marseille cinq minutes, parce que Marseille, mmh. c'est un cas euh, complètement passionnant. Je euh, quand même vous rappeler dans votre livre que... Si le Front National est passé quand même à des élus du Front National, c'est parce que le PS n'avait pas voulu se retirer. Donc, il faut quand même de temps en temps pointer la responsabilité des gens de gauche dans cette histoire.
0: -là. Ah, et, et, et à plusieurs endroits, tout à fait. On rappelle également que c'est le cas euh, euh, quand Marion Maréchal-Le Pen est devenue députée. Euh, parce que le candidat euh, socialiste euh, à, à, euh, de sa circonscription, Catherine Arkilovitch, s'était maintenu alors que Martine Aubry, qui dirigeait le PS à l'époque, l'a demandé de, de se retirer, alors que le Front de Gauche a demandé également de se retirer. Et, voilà, et, et elle s'est maintenue. Et Marion Berlaché-Le Pen est devenue députée. Et elle a eu la bien. carrière politique qu'on voilà, connaît. C'est
1: vraiment important temps. de rappeler fois, à... fois, la responsabilité de, du PS aux Fronts de gauche. Et donc,
0: à, à Marseille, c'est le cas. Et c'est comme ça donc, que le Front National est arrivé à, à diriger aujourd'hui euh, deux secteurs de Marseille et la plus grande population euh, qu'elle n'a jamais dirigée, euh, puisque euh, euh, d'ailleurs ça correspond au quartier nord et où il y a une forte communauté juive qui n'a aucun lien avec le FN, contrairement à d'autres endroits, comme le rappelait tout à l'heure Judith. À Marseille, il n'y a pas de lien entre la synagogue où nous avons été, entre le, le, le dirigeant... Dans les quartiers euh, nord. Dans les quartiers nord. Oui. Aucun lien entre, entre les deux, euh, et ça c'est quand même important. Et puis le combat est mené de manière beaucoup plus claire qu'ailleurs euh, euh, par les dirigeants institutionnels, qui d'ailleurs avaient tenté pendant cet entre-deux-tours d'aller voir le Parti Socialiste pour lui dire c'est un danger. Et quelque part... Ils n'ont pas été du tout écoutés. Ah non, pas du tout, comme beaucoup d'autres, ils n'ont pas été écoutés. Et euh, je pense par exemple euh, au rabbin de, de Cartier Nord, Chaim Ben Dao, euh, qui, qui est un peu dans les silliers dans les, dans les, dans les, pas loin des cités, euh, qui, qui rappellent que bon bah, euh, euh, sur place, le, le combat contre le Front National euh, il n'est pas tellement ressenti, re puisqu'ils n'ont jamais demandé à venir, euh, à venir dans la synagogue. Mais là où c'est intéressant, pour ajouter un, un dernier petit détail sur Marseille, c'est quand, quand on a demandé à rencontrer le maire, Eiffel... Euh, on nous a répondu, bah, rencontrer son adjoint qui s'appelle Jacques Bessné. On a renvoyé oui. vers le juif, euh, vers le juif le local. Service. le juif de service qui était un des tout premiers juifs, euh, en tout cas estampillé comme tel au sein, du, au sein du FN, et qui par ailleurs lui aussi soutient Jean-Marie Le Pen. D'ailleurs, les juifs qui sont au Front National ne sont pas en réalité des juifs seulement marinistes, ils sont carrément euh, rattachés au Front National depuis longtemps. C'est aussi ce qu'on a remarqué qui était... Euh, ouais, c'était des vrais militants frontistes. Ouais. Euh, mais on veut nous montrer, montrer qu'il y a des juifs au Front National parce qu'il y a un vieux fantasme. Et, donc, quelque part, euh, quand vous rappeliez votre anecdote de 83, où euh, ils étaient très heureux de recevoir une journaliste Lévy, ils le mettaient en avant, il y a un vieux fantasme à l'extrême droite de vouloir faire cohabiter juifs et antisémites. Euh, voilà, on veut dire, il y a des juifs et des antisémites et c'est possible que ça cohabite. Ça, ça paraît invraisemblable mais c'est un vieux fantasme qui a été notamment réactivé ces dernières années avec une idéologie, très, une relecture de l'histoire très particulière, qui se base non plus sur une lecture péténiste de la Seconde Guerre mondiale, mais sur une lecture pseudo-gaulliste qui est de dire, regardez, la France libre a été constitué de militants d'extrême droite et de euh, juifs socialistes et ça a fonctionné, ça a libéré la France. Donc ce vieux fantasme-là de dire on veut recréer cette situation-là parce que nous sommes aujourd'hui en guerre est ce qui alimente l'extrême droite, de, droite euh, nouvelle version.
1: Alors, Jonathan Ayoun, Judith Kouesselal, vous dites là, enfin, Jonathan vient de dire euh, euh, qu'on parle de la guerre euh, qui est menerait euh, oui, le Front National et peut-être ses alliés juifs, la guerre contre, évidemment, les musulmans, les arabes, l'islam. cette guerre-là qu'ils essaie d'unifier euh, des juifs avec des militants d'extrême droite sur, sur l'ennemi commun que seraient les arabes.
2: Ah, les... Oui, Là, s... il y a sans doute euh, un fait qu'il faut prendre en compte, c'est l'inquiétude des juifs de France. C'est euh, la, la peur, c'est euh, le fait qu'il y a donc, euh, des, des morts il y a des gens qui ont été tués et quand on parle du Front National, il y a certains juifs qui disent, ok, d'accord, euh, n'empêche que euh, ces dernières années, ce n'est pas l'extrême droite qui a tué des juifs en France, c'est euh, l'islamisme radical, et euh, on rattache très souvent à ça une forme de une dénonciation de l'antisémitisme islamo-gauchiste, qui est certainement à dénoncer, qui existe évidemment, mais euh, cette manière de mettre en opposition l'un et l'autre, comme s'il fallait euh, trouver dans du noir et blanc euh, quelqu'un à cheval, Blanc qui va nous sauver, parce que c'est quelque part l'espoir aussi des Juifs. Il y a quelqu'un qui va se réveiller, se lever en France et qui va mener un combat et nous débarrasser Troisades. de l'islamisme radical. Et il se trouve que Marine Le Pen joue à fond ce, cette carte-là. Est-ce que ça marche justement
1: chez les Juifs de France Est-ce que c'est tout le sujet de votre livre euh, La main du diable tendue vers les Juifs de France, est-ce qu'ils la prennent cette main
2: ils ne l'apprennent pas, dans les discours, ils expriment euh, le fait qu'ils sont euh, séduits par le discours. Pas par la main tendue, mais par un discours qui, en tout cas sur l'instant, les rassure. C'est comme si ça allait être tellement simple. Allez, on va nous débarrasser de, de cette menace, on va nous débarrasser des potentiels meurtriers, on va pouvoir à nouveau vivre tranquille dans les rues, dans les écoles, parler de la Shoah, euh, tout ça... l'extrême droite va sûr.
1: protéger les Juifs, quoi.
2: Il y a ce, ce, ce fantasme un, les peu, un peu délirant, mais encore une fois, c'est beaucoup plus dans le discours. Parce que très vite, et dès qu'on parle avec eux, un peu plus... Euh, bon, avec des euh,
1: Juifs ou les Français Avec des Juifs. Juifs oui. euh, dès
2: qu'on parle un peu plus avec des Juifs, euh, bon, ils disent « Oui, euh, bah, bien sûr, on n'oublie pas euh, ce que le père a dit, euh, encore il n'y a pas très longtemps. Euh, Marine Le Pen s'est rendue à un bal euh, néo-nazi en à Autriche, Vienne. à Vienne. Bon, elle, elle a dit que c'était juste un bal d'étudiants. » euh, vous avez dit tout à l'heure que Jean-Marie Le Pen aimait bien faire des sorties, c'est vrai, et qu'il avait une espèce d'humour noir. Hein, je
1: fais son voilà. hein. Moi, je pense ouais. aussi.
2: Et à ce moment-là, ouais. il a dit euh, oh, « c'était un bal de Strauss sans canne ouais. ». Bon, donc, oui, oui, mais il peut euh, ça le rattrape, il ne peut pas s'empêcher. Ouais. Il n'empêche que, euh, parallèlement à ça, elle, elle vient et elle dit euh, « vous avez besoin de nous, alors, euh, et, et nous sommes ceux dont vous avez besoin ». Les juifs, à ce moment-là, euh, disent ça, mais hop, dès qu'on leur rappelle un fait, l'autre, euh, ils disent, bon, c'est vrai, c'est vrai, mais alors, euh, il faut aussi euh, s'attaquer. Est-ce qu'ils disent aussi, euh...
1: vous citez, vous citez euh, je ne sais plus, une des personnes qui dit, oui, mais bon, il y a toujours des antisémites partout donc, ok, il y a des antisémites au Front National, il n'empêche que... Mais donc, est-ce que, encore une fois, est-ce que ça marche Est-ce qu'ils gagnent des points Est-ce qu'il y a des gens, qui, comme vous dites, au nom de l'inquiétude et du besoin de protection, vont mettre un bulletin Front National aux prochaines élections Est-ce que, est que vont faire ça Alors,
0: il, il est en fait très difficile de pouvoir mesurer les votes juifs, mais il n'empêche qu'on s'est penché sur cette question-là. Euh, et déjà... Les,
1: les études...
0: on, on a regardé les études qui avaient été menées en 2012 L'IFOP dans les bureaux de vote oui. dans des circonscriptions où on penserait qu'il y a une forte population juive, puisqu'il y a beaucoup de présence de commerces, écoles juives, euh, euh, restaurants cachères. Donc ce n'est qu'une hypothèse, mais c'est une hypothèse euh, euh, qui peut quand même euh, laisser penser qu'elle donne des résultats euh, édifiants. Et donc euh, euh, ils avaient fait ce travail là en 2012, nous l'avons poursuivi en 2017 pour voir un peu l'évolution. Et ben le vote FN dans ces, dans ces bureaux de vote là, donc précisément à Marseille, Sarcelles, Créteil, euh, a, a plutôt baissé. Euh, donc au euh, il est en dessous. Ah non non, il est il est même en dessous de la moyenne. Je pense que mettre un bulletin dans lui en Le Pen est quelque chose de trop compliqué pour un juif, en tout cas pour non, alors, pour une maintenant. grande partie encore maintenant. Mmh. Mais il est vrai qu'il y a une autre problématique, c'est que les juifs se sentent pris pour cible par des phénomènes antisémites très divers, et notamment donc par euh, l'ultra gauche, les mouvements populistes, l'islamisme, et donc euh, se rappeler de l'histoire et de l'actualité de l'antisémitisme d'extrême droite qui viendrait donc s'additionner aux autres, créer des angoisses encore supplémentaire. donc c'est comme s'il faudrait, faudrait se concentrer sur des cibles plus particulières pour mener le combat alors que malheureusement, quand on sait qu'il faut le mener un peu partout en tout cas à bien des endroits divers et des fois des endroits qui ont paraît être à des extrêmes d'un échiquier à l'autre du monde politique ou qui s'opposent et eh bien c'est moins rassurant pour les juifs ils aimeraient considérer qu'il y aurait une seule cible à combattre, ce serait quand même beaucoup plus simple
1: Enfin, vous voyez, ici pour prendre l'exemple des gilets jaunes, par exemple, que les extrêmes se, se rejoignent sur ces questions-là. Hein, quand vous avez des casseurs qui sont venus de l'extrême droite... Et de l'extrême gauche, on sait pas lesquels, mais bon, au début, il y avait plutôt bon, pas mal de gens d'extrême droite, mmh. mais maintenant c'est plus d'extrême gauche. Enfin, grosso modo, c'est la même chose. Et comme par hasard, qu'est-ce qui ressort tout de suite, euh, caché derrière euh, l'antisionisme, des, des, des remarques antisémites, ce qui s'est passé à agression contre Alain finkel Ça, ça sort, alors c'est extrême droite, c'est extrême gauche on sait plus, mais en tout cas c'est la même chose
0: Ah oui, ça se, ça se répond ça se met en miroir, ça se nourrit, les discours des uns nourrissent les discours des autres euh, l'agression la, la, d'Alain Fickelkraut était assez frappant de cela, c'était donc quelqu'un qui s'inscrit dans une mouvance islamiste, qui allait au spectacle de Dieudonné, euh, qui reprenait une phrase rentre à Tel Aviv, qui est une phrase qui a été agitée depuis 2005 par Alain Soral sur son, dans son livre sur son site, dans ses déclarations euh, et qui en 2005 était au donc on voit bien que tout ça euh, euh, eh bien, euh, euh, se répond, se nourrit et s'alimente, euh, euh, et quelque part, donc il y a des ramifications qu'il faut, qu faut déceler, qu'il faut décrypter.
1: Oui, mais vous retrouvez justement face à un espèce de magma, euh, vous l'avez vu dans les, chez les Gilets jaunes, où, où ça se rejoint de façon très, très, très visible, quoi, ça.
2: Mais euh, au fond, on, on essaye toujours de savoir qui est le pire, qui est le mieux, on veut les opposer, euh, on voudrait choisir. Au fond, il n'y a pas à choisir. Il se trouve aujourd'hui, l'idéologie d'extrême droite nourrit euh, des actions et des discours d'extrême gauche, ou en tout cas des islamo-gauchistes, parce qu'on ne sait pas trop ce que ça recouvre hein, comme mot, mais il y a une forme bon d'ignorance. Oui, mais en même temps, là, aujourd'hui, il y a des gens qui se réclament de l'un de manière euh, tout à fait euh, impromptue, qui mettent un kefier par exemple, euh, là pour euh, Finkielkraut. C'était donc un converti euh qui à euh, l'islam, qui euh, reprend des thèses, donc comme disait Jonathan euh, d'Alain Soral, donc qui est de l'extrême droite. Au fond, il y a une haine du Juif qui euh, s'idéologise d'un côté et qui se met en action de l'autre, et vice versa. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ça ne sert à rien d'essayer de savoir qui est le plus, qui est le moins. Euh, de la même manière, euh, on voit bien que Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, dans leurs discours. On le voit, on l'a vu là par exemple. Copié collé. Oui, par, 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 par rapport à l'Europe. Sur l'Europe. Oui, oui, et ils se sont très exprimés là par rapport au fait que l'armée euh, devait mmh. protéger mais les bâtiments. Le reste, ouais, alors, le et, mais là, alors, on a vu, une, moi, je trouve une telle euh, concordance oui. qu'aujourd'hui il faut se ouais, hein, sur les gilets jaunes, sur l'Europe. Voilà, il faut euh, se remettre à l'évidence.
1: Donc, pour élargir un tout petit peu avant de terminer, donc je rappelle que vous venez de décrire un livre en commun, Jonathan Ayoun et Judith Cohen-Solal, La main du diable comment l'extrême droite a voulu séduire les juifs de France, je le montre à l'image <coughs> pour élargir euh, pour élargir <rire> quitter le, le focus sur l'antisémitisme Marine Le Pen est obsédée par la dédiabolisation depuis, elle, est ça, depuis 2011 elle, est, euh, elle fait tout pour et elle y arrive, d'une certaine manière. Dire, la question de l'antisémitisme n'est qu'un pion dans, dans cette entreprise, euh, comme le verrou dont parlait son compagnon, a des verrous pour devenir respectable. Dire, ce qui m'a étonné dans cette citation de de Gaglio, c'est à quel point c'était important pour eux, ce verrou de l'antisémitisme. J'avais un peu sous-estimé le fait que pour eux, la respectabilité passe par le nettoyage des, des, des idées brunes. Mais par-delà cela, il y a une entreprise de dédiabolisation qui marche quand même très bien, en particulier ce qui avait été un peu entrepris avec du temps du RPR, avec des gens qui quittaient la droite classique pour aller rejoindre le Front National, vous avez aujourd'hui le flirt absolu entre les républicains et les idées de l'extrême droite. Donc la, la, la machine de dédiabolisation marche pas mal, c'est pas simplement chez les
2: juifs, ça marche en général. Alors, euh, Judith Quincelal Moi, je crois que de la même manière qu'on parlait tout à l'heure par rapport à l'antisémitisme, elle, elle, elle ne nettoie pas les idéologies brunes à l'intérieur du parti, elle a nettoyé la façade. Et ça, ça marche très bien. La vitrine Donc, a oui, été euh, la nettoyée, vitrine au est nettoyée au karcher. Et on a fait une exposition très jolie dans la vitrine. Maintenant, euh, elle est. Euh... Avec
1: euh, des Mogan David partout. Oui. <rire>
2: Non, en fait, euh, il, il se trouve que le parti reste quand même ce qu'il est à l'intérieur parce que c'est quand même le fond de commerce, parce que ce sont eux qui votent et surtout je pense que c'est le fonctionnement du parti intrinsèquement qui euh, ne pouvant donc euh, contenir ni des courants, ni des contradictions, ni des discussions c'est euh, quand même on est de père en fille. Alors, ben, elle a exclu hein, son père quand même nice. Marine Le Pen a viré son père leur parti. Au moment où elle l'avait viré euh, c'était donc pendant les, les élections c'est quand même euh, lui et euh, une micro constitution qu'il avait fait qui a continué à financer la campagne oui. de Marine Le Pen oui. donc, elle le vire et puis on a vu qu'il y avait euh, acte de réconciliation il n'y a pas si longtemps oui. ils se sont tous retrouvés à montrer tout euh, la famille ensemble euh, et voilà et après donc il y a la nièce donc il y a une espèce de lignée comme ça familiale, on veut une, garder, dynastie. une dynastie on veut garder le nom et tant que ça fonctionne non, euh, comme Mario ça Maréchal
1: elle l'a enlevée.
2: Mais elle est partie. Elle a eh quitté oui, pour l'instant elle, pas... le... elle a quitté pour l'instant la politique. Oui. Alors on verra ce qu'elle fera mais, mais en tout en cas le Pen, hein. Oui mais dans ce parti là euh, pour l'instant, est tel que c'est constitué. Il y a peu de place pour euh, l'exogamie, on va dire. Hein, ça, ça fonctionne en famille. Et, et je pense que ce fonctionnement euh, est et plus. Bien, ça, euh,
1: la, je, Jonathan a eu la dédiabolisation. Là, on va voir aux européennes ce que ça donne. Mais euh, quand on voit. Elle marche. Voilà. Quand, quand on voit déjà l'espèce le, de, de synergie autour des gilets jaunes, on se dit qu'elle. Elle va probablement cartonner aux, aux élections européennes. Oui,
0: c'est très, très probable. Cette diabolisation, elle fonctionne. Et d'ailleurs comme vous le rappeliez, euh, la, la, le terme verrou, euh, de faire sauter le verrou de l'antisémitisme, ben bah oui, ils n'ont pas eu besoin, puisque quelque part, les institutions juives refusent euh, tout contact avec le Front National et ça n'a pas empêché cette opération de banalisation de fonctionner à, à plein. Et, et
1: Malgré, effectivement, le verrou qui n'a pas
0: sauté. Le verrou, ce verrou-là n'a pas sauté. Donc, en réalité, contrairement à ce que dit lui lieu depuis 2013, ils, ils n'ont pas, pas, pas besoin de cela. Moi, je suis en pas revanche... Alors, je dis, je
1: pas du tout d'accord. Mais, mais euh... je,
0: je terminerai sur euh, <rire> cette question-là de dédiabolisation et de pourquoi ça fonctionne. À ce point-là, et je pense que c'est aussi parce que, en effet, elle adore mettre en avant une façade présentable. Et quand on vient un peu chercher à aller un petit peu plus au fond, et eh bien elle, elle cherche à faire barrage en disant Mais non, il n'y a pas de problème. Et que donc, ceux qui parlent notamment dans le monde médiatique, les journalistes qui viendraient continuellement rappeler et euh, eh bien euh, tous les euh, euh, idées brunes qui euh, sont menées par des hommes peu fréquentables et très suffurés au sein de son parti, passent pour des vociférateurs parce que tout de suite, elle dit Oh là là, oh là là, je donnerai comme exemple. Elle vient de nommer directeur de communication des Européennes. Donc là, on est vraiment dans l'actualité euh, euh, brûlante. Philippe Barnon, un identitaire qui est issu de mouvances antisémites, négationnistes, racistes. Et lorsque, la semaine dernière, sur le plateau euh, de France... Vous avez de... Sur
1: ces
0: idées-là Ah oui, bah, notamment en 2013, elle a refusé de l'accepter au Front National parce qu'il chantait, euh, il avait comme chant, il y avait une vidéo qui circulait où euh, nous sommes la cyclon armée. Euh, euh, donc voilà, il s'est exprimé à de multiples reprises euh, de manière claire. Antisémite, euh, antisémite et raciste et raciste encore, encore plus récemment. Euh, elle cette, a
1: nommé, donc, chef, de campagne.
0: chef de, des communications la communication des Européens. De Thomas Soto, sur l'émission politique sur France 2, il y a deux semaines, lorsqu'elle était invitée, lui rappelle ce, ce, ce fait d'armes. Et là, elle dit une phrase qui, pour moi, dit tout. Elle dit, oh, il a eu un passé un peu radical et donc là, soit Thomas Soto doit se retrouver obligé de reprendre ce terme-là et donc de continuer l'interview encore quelques minutes de plus sur cet événement là et donc de passer pour un vociférateur obsédé par ce sujet-là, soit il la laisse dire cette phrase-là et on passe à autre chose. Et donc là, la façade est préservée, alors que la phrase un peu radicale est extrêmement grave. Et, et... Il a
1: repris et non,
0: il n'a pas repris, on est passé à autre chose.
1: Oui, qu'est-ce que c'est
0: un peu radical C'est voilà. un C'est un peu rassort. radical, voilà. là ça ressort comme on disait tout à l'heure. Bon,
1: alors Jonathan Youn, vous êtes Plutôt optimiste, c'est-à-dire que quand même, euh, la, la, les Juifs ont résisté aux sirènes euh, du Front National, n'ont pas été dupes, et euh, le un peu radical dont vous venez de parler, euh, ils savent ce que c'est encore, donc ils n'y vont pas. Voilà, Je, Judith Cohen-Solal, vous n'êtes pas d'accord avec
2: ça non, moi, je dis qu'en effet, les, les juifs résistent, mais je pense que la dédiabolisation ne marche pas si bien que ça. D'ailleurs, notamment, là, finalement, ça, elle est, moi, j'ai l'impression qu'ils sont tout le temps rattrapés. Et là, avec les gilets jaunes, elle est rattrapée parce que là, l'opinion nationale est quand même beaucoup moins favorable aux gilets jaunes pour ne pas dire qu'elle est devenue défavorable. Elle, elle continue quelque part à animer. En fait, c'est comme si c'était toujours le pas de trop à soutenir une certaine forme de... Bon, de, de tout contre Macron d'anarchie de, 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 dans les rues enfin il faut y aller, il faut y aller et là euh, les français reculent et je pense qu'on a vu selon les, les, les sondages là, euh, bon bah elle vient derrière euh, en marche elle talonne, mais on se retrouve un petit peu comme au moment des élections, elle n'a pas vraiment gagné, euh, il hein, n'y a pas un raz-de-marée euh, qui s'est tourné vers elle faut.
1: Là. alors là je vais conclure là-dessus parce que mon expérience pour avoir suivi le Front National depuis 1983, c'est que les sondages se plantent parce que, encore c'est un peu moins vrai maintenant, mais c'était vrai au début, les gens ne disent pas qu'ils vont voter Front National. Le coup de tonnerre qu'on avait eu avec la liste Le Pen aux Européennes en 1984 et les élections qui ont suivi législatives, c'est qu'aucun sondeur n'avait prévu une montée aussi impressionnante du vote Front National et 2002 bien sûr mais bon espérons que les sondages ont raison et que, <rire> que c'est moins grave mais là dessus il faut attendre les élections je pense pour mesurer exactement l'impact euh, je suis ravie d'avoir pu euh, terminer sur une note quand même optimiste <rire> qui est que finalement euh, les juifs ne sont pas dupes de, de ces gens d'extrême droite ils savent ce qui se cache derrière que c'est jamais très loin voilà et qu'on n'a jamais intérêt euh, à être copain avec ces gens-là. Donc, Jonathan Ayoun, Judith Coensolal, vous venez de sortir La Main du Diable. Comment l'extrême droite a voulu séduire les Juifs de France et, pour l'instant, n'y est pas arrivé. Merci beaucoup et à très bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour la et pour euh, terminer ce note musical, ça sera Bob Dylan qui explique que les temps changent. On est tous conscients de ça. Times, they are changing. A bientôt. The waters
3: around you have grown And accept it that soon you'll be drenched to the bone If your time you is worth saving Then you better start swimming or you'll sink like a stone For the times, they are a-changing Senators, congressmen, please heed the call Don't stand in the doorway, don't lock up the hall For he that gets hurt will be he who has stalled The battle outside raging Will soon shake your windows and rattle your walls For the times they are a -changing.